0: As métricas, a ordem, o estilo do culto. Tudo isso é importante. Mas nada é mais importante do que a presença. Se Deus te pedir para fazer algo. Se você está com dúvida ou com medo. Peça direções e confirmações do alto. Ele vai se revelar a você. Mas não se amedronte daquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Amém? Quando... A minha segunda filha nasceu, eu achei que ia ser mais fácil, porque eu já tinha experiência com a primeira. E os pais têm mais de um, fazendo assim com a cabeça agora, porque a gente é, não sabe nada, na verdade. E aí, eu achava que do jeito que eu tinha conseguido fazer a minha primeira dormir, a segunda ia dormir também. Mas ela não dormia. E por uma fase, ainda muito pequena, ela só dormia no colo. Depois, só dormia colocado no berço. Depois, só dormia no colo chacoalhando depois só dormia no colo saco e girando era profético o negócio do mantos daqui a pouco não queria mais, não tinha jeito e choradeira e só dormia no berço se a nossa mão tivesse no rosto dela assim, sentindo o antebraço e se tirasse antes da hora acordava, sabe o que isso fala para mim? para você que já faz muito tempo que está na igreja também, quando a gente começa a crescer na caminhada de fé aquilo que antes nos bastava não basta mais eu preciso ousar mais no Espírito e viver coisas novas com o Senhor. Eu quero crescer. Eu quero desfrutar da presença. Eu sei que existem muitas coisas do Senhor que eu ainda não conheço. Que eu nem imagino, que eu nunca nem vi, nem ouvi falar. Mas durante a minha vida, o que eu mais quero buscar... É crescer espiritualmente e desfrutar cada dia mais da presença. Não simplesmente da maneira como eu já aprendi, ou como eu vivi no passado, mas de maneiras completamente inusitadas, como o Senhor quer se revelar a nós aqui hoje também. Amém? Amém. Está começando mais uma campanha aqui na nossa igreja, mas essa é uma campanha muito especial. É uma campanha de oração. E durante as próximas seis semanas, nós vamos estar estudando na Palavra, buscando em várias outras reuniões, ministrações, a presença do Senhor através das nossas orações. Eu acho muito bonito porque, quando a gente vai estudar a Palavra de Deus... A gente vê, por exemplo, a história do povo, de, do povo de Deus através de Moisés, quando ele começa a caminhar com o povo e em meio ao deserto, até chegar ao Monte Sinai, onde o Senhor começa a se revelar de uma maneira completamente inusitada para o Seu povo. Deus quer habitar no meio do Seu povo. Deus é aquele que toma iniciativa Às vezes nós achamos que porque nós viemos à igreja Porque nós oramos Porque nós lemos a Bíblia Ou fizemos qualquer boa ação Quem sabe a gente está tomando alguma iniciativa Mas Deus é aquele que efetua em nós Tanto querer quanto realizar E é Ele que toma iniciativa e quer dizer para o Seu povo Eu quero morar no meio do Seu povo Eu quero morar no Seu coração Eu quero morar na Sua casa Eu quero morar no Seu trabalho Eu quero morar na Sua faculdade Eu quero transformar aquele lugar Deus dá as direções, mas cabe a nós fazer com que elas possam realmente acontecer. Deus traz direções para Moisés, para que Moisés pudesse construir um tabernáculo santo do Senhor no meio do povo, onde o Senhor pudesse realmente habitar. Mas Ele não constrói aquele tabernáculo. Ele dá as orientações, as medidas, os detalhes. Mas cabe a nós darmos esse passo, para que Deus possa realmente perceber se a gente está disposto a desfrutar da presença dEle. Olha que lindo, as maneiras como Deus trabalha. Hoje eu venho aqui para trazer essa mensagem para você, porque ela já falou muito ao meu coração. Eu acho tão bonito a maneira como Deus se revela a Moisés lá no Monte Sinai. Entre os, entre os capítulos 25 até o capítulo 32 do livro de Êxodo, essa é uma descrição colocada por Moisés exatamente com tudo o que Deus havia de direcionado para que o povo pudesse se relacionar com Deus Santo e Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Deus dá as medidas Deus fala sobre o tabernáculo Deus fala sobre a arca da aliança Deus fala sobre os utensílios Deus fala até sobre as roupas dos sacerdotes em detalhes de como as roupas deveriam ser para que quando aqueles sacerdotes entrassem no santo dos santos no lugar da presença eles não fossem fulminados naquele lugar gente, é algo tão bonito eu fico imaginando se quando em algum momento da minha vida fui ter um primeiro encontro com alguém Se eu tivesse recebido um manual de instruções Detalhado com todas as coisas Do que eu devia falar, como importar Até com as roupas que eu tinha que vestir Não ia ser é mais fácil? Você que ficou lá tentando trocar de roupa Tantas vezes Para ver a roupa que ficava um pouquinho melhor Para ter um primeiro encontro com alguém Esse é o nosso Deus Deus um Deus que toma iniciativa, um Deus que nos mostra inclusive nos detalhes aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida e através ah, desse relacionamento. Eu estava conversando com uma jovem recentemente aqui na igreja e ela disse que ela veio morar do interior aqui em Curitiba e quando ela veio para cá para estudar e trabalhar ela acabou fazendo amizades erradas e acabou indo em diversas baladas bebendo até não conseguir mais e usando algumas drogas. E uma das noites em que ela voltou de uma dessas baladas, ela volta para casa, deita, na, deita no sofá da casa dela, porque ela não tinha forças ou condições para chegar até a cama no quarto dela. Enquanto ela está lá num estado muito estranho, ela tem um sonho. No sonho, ela percebe que Jesus estava naquele sofá na outra ponte, cuidando dela. Ela não sabe quantas horas haviam se passado, ela desperta, se levanta, e aí, ela se sente constrangida pela presença do Senhor naquele lugar. O que ela descreveu, falou assim, pastor, eu senti que eu estava com as roupas erradas, eu senti que eu estava sujo, e naquele dia eu fiz um compromisso com Jesus, que eu nunca mais queria encontrar Jesus daquela forma, e eu larguei todas aquelas coisas. Naquela hora em que nós conversávamos, Deus me revelou algo sobre a vida dela. E eu falei assim, olha, não é simplesmente aquele momento, aquele sonho ou aquele dia. Na verdade, o que Jesus está fazendo é que Jesus sempre está naquele sofá, tomando iniciativa e esperando você querer ter um encontro real e pessoal com Ele. Mas como você chegou no limite, o Senhor tomou uma iniciativa ainda maior para te encontrar naquele momento. Por que, que você não aproveita e desfruta mais da presença dEle no sofá da tua casa? queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 28. Eu quero estudar alguns versículos desse texto com você. Eu creio que, à medida que Deus quer morar no meio do seu povo e dar todas essas orientações e direções, esse Deus maravilhoso, extremamente detalhista, vai nos mostrar que nós não precisamos usar vestes sacerdotais para entrar na presença de Deus, na tenda do encontro, como era no Antigo Testamento. Mas os itens, as partes destas vestes que Deus revela para Moisés, apontam para nós hoje também para questões espirituais da nossa vida. eu queria olhar junto com você para as descrições que Deus coloca para Moisés em meio às vestes dos sacerdotes. E hoje eu quero falar com você aqui, Deus quer habitar sim no meio do seu povo, mas para que possamos permanecer na sua presença, nós precisamos entender Quais são as vestes da presença que nós precisamos usar de verdade Êxodo 28 a partir do versículo 1 Diz assim o texto Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas E também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, Para que me sirvam como sacerdotes Para o seu irmão Arão faça vestes sagradas Que lhe confiram dignidade e honra Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão estas vestes sagradas. Até aqui orar mais uma vez, Deus nos visita hoje aqui, nós já percebemos, já sentimos, já desfrutamos da tua presença o Senhor continua nesse lugar nas nossas vidas, e eu quero pedir Deus, que a tua presença seja cada vez mais real, mais evidente e nos ajuda a entender Deus, a profundidade da tua palavra fala aos nossos corações essa é a minha oração Pai no nome de Jesus amém, amém o texto aqui nos ensina em detalhes das vestes de um sacerdote, mostrando a iniciativa de Deus em buscar um relacionamento para conosco. E hoje eu quero olhar com você e aprender quais são as vestes que nós precisamos usar quando entramos na presença do Senhor. A primeira veste que este texto nos revela são as vestes da consagração. A segunda parte do versículo 4 vai dizer que as vestes de Arão e os seus descendentes eles, eles traziam glória, honra, mas eram vestes sagradas Ou em algumas outras versões, talvez como apareça para você aí na sua Bíblia Consagradas ao Senhor Exclusivas, usadas apenas para um determinado fim Para nada mais do que entrar na presença de Deus Quando Deus se, res, se relaciona com o seu povo no livro de Êxodo E tira o seu povo da escravidão do Egito À medida que eles chegam ao Monte Sinai o capítulo 19 do livro de Êxodo para mim é um capítulo emblemático, lindo Porque Deus quer se revelar para o seu povo Deus pede para que o seu povo se santifique E se prepare, se consagre para entrar na sua presença E o que Deus diz para Moisés é que ele queria um reino de sacerdotes Êxodo é 19, versículo 6 E aí o povo se consagra e vai para um pouco mais próximo do Monte Sinai, vê aquele monte pegando fogo, vê os trovões, e a presença do Senhor era tão forte, e tão amedrontadora, que o povo fica com medo, e vai dizer assim, Moisés, nós não podemos chegar lá, vai você, e traz você as orientações de Deus para nós, e aí o que o povo estava dizendo para Deus, enquanto Deus queria um reino de sacerdotes, Deus, Moisés, nós não queremos um reino de sacerdotes Nós queremos um reino com sacerdotes Onde Moisés, Arão, a tribo de Levi Hoje nos nossos dias, pastores, líderes Esses são aqueles que pagam o um preço Vão para o secreto, entram na tenda do encontro Têm um tempo com o Senhor, com o sagrado E trazem as direções do alto Mas esse nunca foi o plano Daquilo que Deus queria fazer no meio do seu povo Mas infelizmente tem muita gente que não quer pagar o preço e o preço é a consagração. Deixa eu te explicar de outra forma. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer. Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só que interessante. A tua vida é consagrada ao Senhor ao ponto, de, ao ponto dela ser exclusiva de Deus. O teu trabalho é consagrado ao Senhor? O teu lazer é consagrado ao Senhor? As tuas redes sociais são consagradas ao Senhor? Aquelas coisas que você faz são consagradas ao Senhor? E sabe, quando nós falamos sobre as vestes consagradas, o texto aqui não está falando simplesmente sobre as roupas mas o que o texto está falando e revelando para nós aqui é sobre uma vida consagrada ao Senhor de um povo exclusivo de Jesus será que a tua vida é exclusiva? ela é realmente consagrada ao Senhor? pastor, quer dizer então que se eu não for consagrado eu não posso entrar na presença? na verdade pode o próprio povo lá Viu o monte pegando fogo, os trovões, a presença de Deus. Você talvez nesse culto já sentiu ou percebeu algo diferente. A questão não é entrar ou não entrar, ver ou não ver, a questão é desfrutar da presença de Deus. Antes de ser pastor, eu era bancário e trabalhava com marketing na parte de eventos de um banco, de um banco, claro, era banco, né? De um banco. E eu fui fazer um evento mais de uma vez. Ah, era o camarote do carnaval de Salvador, no circuito da Barra Antiga. Meu irmão, se você sabe o que é esse circuito e já é convertido, se consagra, pecador miserável. Se foi antes da conversão, glória a Deus pela tua vida. Agora, eu estava lá organizando esse evento sempre fui consagrar ao Senhor, estava lá trabalhando, não estava fazendo besteira nenhuma, eu tenho vários pactos e combinados com o Senhor, de não beber, de um monte de outras coisas, que eu tenho votos que eu fiz com o Senhor há muito tempo atrás. Mas aquela situação foi muito diferente, e eu confesso para você que às vezes ela volta à minha memória, porque foi algo que eu não sei explicar. Gente, um mar de pessoas, com os trios elétricos passando, e o que as pessoas menos queriam fazer era desfrutar da presença ou buscar o Senhor. E aí, eu lá cuidando do camarote, com mais de 500 pessoas naquele lugar, fiz amizade com o DJ, que tinha sido contratado para fazer o evento lá para a gente, enquanto os trios não passavam. E o DJ era crente, consagrado ao Senhor, segundo ele. E aí, depois de eram quatro ou cinco dias de evento, nem lembro mais. Aí, um o, o monte de música rolando lá. Daqui a pouco, eu estava lá com ele conversando, trocando uma ideia. Ele falou assim, Lucas, eu quero te mostrar um negócio. Eu falei, o quê? Quando uma música é consagrada ao Senhor, mesmo num ambiente em que as coisas não parecem ser o melhor lugar, o Senhor pode derramar a sua presença. falei, o quê? Quero ver esse negócio aí, então. E aí... Ele colocou para tocar, ele não avisou nada, só trocou a música, e colocou a música do Como Zaqueu, em versão axé baiano. Não me peça para cantar, dançar, não adianta, eu nem sei, gente. Depois ele me deu num pendrive até para levar para casa, que faz tempo que você também já, né? Gente, foi interessante porque passaram-se alguns minutos, as pessoas que estavam com um copo de cerveja na mão começaram a deixar seus copos de lados, Pessoas começaram a chorar, pessoas estavam clamando, gritando, adorando, louvando, cantando aquela música de um jeito que eu nunca havia visto e não sei te explicar. Só que a música acabou. Veio outro trio, as pessoas voltaram a fazer exatamente aquilo que elas estavam fazendo antes. A presença de Deus foi sobre aquele lugar e ela passou. E às vezes essa é a mesma forma como nós estamos vivendo. Porque as nossas vestes não estão consagradas E a gente talvez já ouviu falar Já viu, já percebeu em algum momento A presença de Deus E foi algo especial Mas não vivemos aquilo de novo E aquilo passou E voltamos a fazer simplesmente aquilo que fazíamos antes e Sabe, isso me lembra muito a história de Isaú e Jacó Porque quando nós tentamos entrar na presença de Deus Usando as roupas de outra pessoa não é você entrando, não é quem Deus criou Mas é alguém que você transformou Nessa história, Jacó usa as roupas do seu irmão E vai colocar algumas peles de animais sobre as mãos, sobre o pescoço Porque segundo os relatos bíblicos, o seu irmão era muito peludo Tony Ramos da época, essa era a descrição da Bíblia E aí, à medida que ele vai ter um encontro com seu pai Para tentar pegar a bênção do primogênito que era de Isaú o seu pai, que já tinha problemas de vista, vai dizer... A voz é de Jacó, mas as roupas são de Esaú. Eu acho muito bonito porque... Quando os anos se passam... E aquele homem é, se torna um enganador... E vai sofrendo com isso a vida toda... Mas tem um determinado momento na sua vida... Que ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E ele começa a lutar com o próprio Deus... Segundo o um relato bíblico, nessa descrição. E é muito bonito porque existe um momento... em Que aquele anjo vai dizer qual é o seu nome, e o que ele estava dizendo é, você não é Esaú diga qual é o seu nome, admita quem você é de verdade, e ele vai dizer, eu sou Jacó, e quando ele diz isso, o Senhor fala para ele, você não é mais Jacó, a partir de hoje você é Israel. E talvez existam pessoas hoje aqui Que estão precisando mudar não O nome do qual foi colocado sobre a tua vida Quando você nasceu Mas mudar o significado do teu próprio passado Das coisas que você já fez ou deixou de fazer De coisas que tem marcado demais a tua vida Porque essa é a maneira como Deus tem te enxergado De verdade Não a maneira que as pessoas falam como você é Não a maneira como talvez alguns apelidos Vão trazer marcas pesadas e profundos Do teu passado Mas hoje Deus quer trazer um novo significado Para a tua vida de alguém que é consagrado ao Senhor. Porque daqui para frente as coisas sim vão ser diferentes em nome de Jesus. Na construção da tenda foram necessárias algumas ofertas voluntárias do povo. E se pensar bem, foi Jesus que nos ensinou: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O problema é que muitas vezes nós não consagramos a nossa vida, não construímos a tenda que Deus tem pedido para cada um de nós, porque na verdade nós não queremos abrir mão de alguns tesouros do nosso coração para desfrutar da presença do Senhor. Essa é a verdade. Segunda veste que esse texto vai nos mostrar, que representa coisas espirituais para nós, esse é o colete da honra. Talvez no teu texto aí esteja aparecendo como estola. Dá uma olhadinha aí no versículo 9. Diz assim a palavra. Grave em duas pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel. Por ordem de nascimento, seis nomes numa pedra e seis na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prendas com filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor nas vestes de um sacerdote a orientação de Deus era para que nas ombreiras do colete fossem colocadas duas pedras, uma em cada ombro com seis nomes de cada lado dos doze filhos ou das doze tribos de Israel Aquilo na verdade era uma representação, e vai mostrar para nós que todas as vezes que um sacerdote entrava no santo dos santos, ou no lugar da presença, ele entrava com a história do seu povo. Ele entrava dizendo, olha de onde eu vim, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, com os doze filhos, esse é o Deus que eu venho representar. Esse texto é escrito na época de Arão. Então ele é o representante. Aquela história ainda era muito viva em meio àquele contexto. Agora, quando eu penso na minha vida ou na tua vida, quando eu entro na presença de Deus, é claro que eu também entro com a minha história e a história da minha família ou dos meus pais. Aquilo que foi de errado, aquilo que não agrada a Deus fica de fora, mas eu honro a minha família quando eu entro na presença do Senhor. Mas isso é muito pouco. Porque o que esse texto quer mostrar, porque todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu não entro só com a minha história, eu entro na presença de Deus com a história do meu povo. E o meu povo é todo aquele que se chama pelo nome do Senhor. Quando eu entro na presença de Deus, eu entro na presença dEle com as doze tribos de Israel. Eu entro na presença dEle com os profetas eu entro na presença dEle com a história de Jesus e Ele continua vivo e falando aos nossos corações eu entro na presença dEle com os discípulos eu entro na presença dEle com os avivalistas com os pais da igreja com grandes homens e mulheres de Deus que marcaram a história do cristianismo por onde eles vieram e no final das contas o que eu preciso entender é que todas as vezes que eu entro na presença de Deus eu entro com uma bagagem enorme de um Deus que se revela progressivamente mas eu tenho uma responsabilidade porque eu não comecei lá com as doze tribos eu comecei hoje e eu tenho uma história muito maior do que eles tiveram daquilo que eles já conheceram diante do Senhor e aí, quando eu entro na presença do Senhor eu preciso entender que o colete que eu uso essa é a honra que eu coloco através dos ombros que não são só as doze tribos mas é toda uma história de tantas pessoas que já passaram pela face da terra que foram usadas tremendamente pelo Senhor que eu preciso honrar o nome e a vida de cada um deles a tua vida tem honrado a história do cristianismo homens e mulheres que entregaram as suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje eu tenho orado muito e falado diversas vezes que os nossos ombros precisam ser os degraus da próxima geração você já começou a partir dos ombros desses grandes homens de Deus o que, que você vai deixar de legado não é o teu nome mas as pessoas que vão ser melhores do que você daqui para frente. E infelizmente, muitas vezes, o que nós fazemos é que nós desonramos a vida e a história de tantas pessoas que já passaram pela face da terra, porque vivemos vidas miseráveis e medíocres espirituais, que não tem nada a ver com aquilo que Deus preparou para nós. Está me entendendo? Como que você pode honrar mais essa história e à medida que entramos na presença do Senhor, com toda essa bagagem. Policarpo de Esmirna, um dos primeiros mártires da igreja, é muito bonita a história daquele homem, porque ele foi preso pelo Império Romano, numa época que a perseguição começou a aumentar, e quando ele tinha sido amarrado, pronto para ser queimado vivo, e o pessoal lá, os soldados, estavam cada vez mais questionando para que ele pudesse ah, abandonar a sua fé, amadiçoar o próprio Deus... E aí ele seria solto. E ele vai dizer algo muito bonito. Ele fala assim. Durante os meus 86 anos. Tudo que eu fiz foi servir ao Senhor. Ele nunca me abandonou. E não vai ser agora que eu vou abandonar ele também. Ele foi queimado vivo. Numa fogueira. Antes disso. As pessoas tentando colocar mais medo nele para que ele negasse Jesus. Vão tentar fazer com que ele desista mais uma vez. E aí... Uma frase que fica cada vez queimando mais o meu coração Em meio às ameaças de que ele fosse queimado Ele vai dizer assim Tu me ameaças com um fogo que queima por uma hora E então se extingue Mas conheces tu o fogo eterno da justiça que virá Conheces tu a punição que devorará o ímpio Venha, não te demores Faça o que quiseres comigo Ninguém entra na presença de Deus sem história Estava lembrando de um filme que não é da minha época, já é bem mais antigo, e eu vi a versão já remasterizada, digitalizada. Esse aí está mais para a época aí do pastor do Diogo, aqui, né? Do Plínio aí também, acho. Também não, né, Plínio? É mais antigo ainda. Só do Diogo, né? Não tem jeito. Pastor Daniel, não, também não, acho que não é o jeito também. Pastor Edson, com certeza, estava na matinê para ver lá né, a estreia desse filme. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, lançado em 1981. Eu sei que a maioria de nós não estava lá. E se você estava, não confesse para as pessoas que estão perto de você. Não revele a sua idade, está tudo certo. Mas, eu lembro que eu estava vendo esse filme recentemente, e uma das coisas que ficou muito forte para mim, é que em uma das visões, é, uma das conversas do filme, o... O exército alemão tinha um objetivo para buscar a Arca da Aliança Porque eles entendiam através dos escritos da, da Bíblia Que quando a Arca estivesse junto com um determinado povo Aquele povo seria vitorioso Porque aquele povo tinha a presença de Deus junto com eles Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes é exatamente o que nós fazemos nós queremos a arca Nós queremos a presença Nós queremos Deus conosco Mas na verdade Nós não queremos desfrutar da presença Não queremos pagar o preço Não queremos nos consagrar Só queremos aquilo que Deus pode fazer por nós Mas isso não é relacionamento Isso é alguém interesseiro Não tem nada a ver com relacionamento de amizade Daquilo que Deus quer gerar no meio do seu povo E sabe as vestes de honra do cristianismo São como a capa de Elias Que representava a honra Que ele passa para Eliseu Que tem uma porção dobrada do Espírito E segue o seu ministério Honrando tudo aquilo que ele havia aprendido Tudo aquilo que ele havia recebido do Senhor Quando eu entro da presença do Senhor Eu entro com a história do cristianismo Mas também entro com a história De pessoas que investiram na minha vida Dos meus avós que sempre oraram por mim dos meus pais que me ensinaram os caminhos do Senhor, de líderes, pastores, discipuladores, amigos que me aconselharam em diversas vezes, eu entro com essa história. E essa é a questão. Eu preciso... Colocar as vestes corretas para perceber se eu estou honrando Não só aquilo que no passado foi feito Mas aquilo que no presente, no passado recente Também foi investido na minha vida Para que eu possa chegar em lugares muito maiores Não por orgulho, mas eu preciso honrar aquele tempo O investimento daquilo que grandes homens e mulheres de Deus Já fizeram na minha vida Pessoas que colocaram a mão na minha cabeça Que oraram por mim, que investiram o tempo Será que você tem honrado essas pessoas? Será que nesse momento você não está percebendo? E talvez o que eu falei falou forte o teu coração. Porque tem muito vô e vó que ora por alguns aqui faz muito tempo. E você já passou muita vergonha na frente deles. Mas Deus está te chamando hoje para vestir um colete de honra. Para que a partir de hoje nós possamos honrar todo esse investimento. As lágrimas, as orações, o tempo. Para que a nossa geração e as próximas gerações possam ser muito melhores do que a última geração. E não é porque eles eram ruins, eles são fantásticos. Mas essa é a dinâmica do cristianismo. Porque não é sobre mim, é sobre ele. E que o próximo seja muito melhor do que eu sou. E se eu puder ajudar de alguma forma, ou simplesmente não atrapalhar, Glória a Deus por isso em nome de Jesus Amém? Terceiras vestes que nós precisamos colocar hoje aqui nesse lugar O peitoral do juízo, versículo 29, diz assim Toda vez que Arão entrar no lugar santo Levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração No peitoral das decisões Como memorial perante o Senhor Ponha também o urinto mim no peitoral das decisões Para que sejam sobre o coração de Arão Sempre que ele entrar na presença do Senhor Assim, Arão levará sempre sobre o coração Na presença do Senhor Os meios para tomar as decisões em Israel O peitoral era uma peça muito particular Ela era um pedaço de tecido Quadrado com um palmo de largura e um palmo de altura Bordado duplamente E ficava sobre o peito do sacerdote Pendurado, amarrado com as ombreiras, com fios de ouro. E era muito bonito porque esse peitoral tinha doze pedras preciosas dispostas em quatro fileiras, cada pedra diferente uma da outra, representando cada um dos do, das doze tribos ou dos filhos de Israel. Da mesma maneira, uma representação à igreja, nós somos diferentes, mas também somos preciosos diante do Senhor. E sabe, nesse peitoral dobrado ficava o que a Bíblia descreve como urim tumim, que na verdade era uma prática sacerdotal, uma bolsa que ficava atrás desse peitoral, e alguns acreditam que nessa bolsa tinham duas pedras, uma preta, uma branca, e a pedra que o sacerdote tirasse da bolsa indicava a vontade de Deus quando ele entrava no santo dos santos, ou talvez que fossem pedras preciosas que brilhavam de maneiras diferentes para indicar a vontade de Deus. Mas tudo isso é especulação. A gente não sabe exatamente como era esse método, mas era uma prática sacerdotal para entender as direções de Deus. Agora, o que é mais importante com relação a isso? Tanto essa prática, ou o que a Bíblia descreve como esse urim, tumim, como o peitoral do juízo, ou como algumas versões vai dizer aí, o peitoral da direção, é que aquilo representava algo que precisava estar perto do coração do sacerdote. Se um sacerdote entra na presença de Deus com os ombros carregando a história do seu povo, no coração ele traz agora os próximos passos ou o futuro do seu povo. Quando entramos na presença de Deus, nós entramos também para buscar as direções do alto. E por isso que essa, esse peitoral ficava tão próximo ao coração E aí, eu vejo dessa forma Quando nós entramos na presença de Deus Nós estamos trazendo também as demandas Nossas, mas as demandas Futuras do nosso povo Buscando as direções, os caminhos e aquilo que Deus Quer revelar para cada um de nós Estamos, entramos na presença de Deus Com nossa história, mas recebemos As direções de Deus naquilo que Ele tem Para nós, se o umbral É a história, é o passado O peitoral, aqui ah, é o futuro são as direções daquilo que Deus quer revelar por seu povo e sabe, Deus fala conosco de diversas formas mas nenhuma delas tem a ver com o chat GPT que tem uma galera usando por aí e vamos falar a verdade eu já vi gente colocando no chat GPT coisas como o que Deus me diria se fosse para fazer tal coisa por quê? não quer se consagrar, não quer pagar o preço, não quer colocar as vestes corretas para entender as direções do alto. E gente, o brasileiro tem que ser estudado. Essa é uma verdade. Outro dia eu vi uma postagem aí dos brasileiros fazendo uns testes com o Chat de GPT, o pessoal colocando lá: "Já GPT, me diga aí quais são os melhores sites piratas para poder baixar uns conteúdos aí diferentes". Aí respondeu. Não posso responder essa pergunta, segundo a legislação tal, isso é proibido. Beleza. O brasileiro, que não é fácil, vai lá e coloca o quê? Sabendo que é proibido, quais são os, os sites que eu devo evitar e não procurar mais? E o chat lista todos os sites mais visitados de pirataria, gente. O brasileiro é um caso à parte. Mas olha, quando nós entendemos as direções do alto nós podemos andar no espírito outro dia eu estava passeando com uma das minhas filhas o meu cachorro e eu passei na casa de um vizinho perto, na outra quadra lá de casa e é um senhor já de idade que eu tenho tentado aproximar faz tempo o seu Renato, muito querido ele e aí ele estava a gente parou um pouquinho para conversar ele disse, cara eu estou com uma dor nas costas faz um tempo, não sei o que que é fiz um monte de exame e tudo mais e tal e eu fiquei ouvindo aquela história a gente conversou um pouco mais e eu fui embora quando eu dobrei a esquina, ele tinha saído, já não estava mais lá, Deus falou assim para mim, ué, você não vai orar por ele? Que pastor que você é, hein? Eu falei, tá bom Deus, mas ele foi embora, eu vou lá, eu ia na farmácia, fui na farmácia, falei assim, Deus, se quando eu voltar ele estiver lá, eu já oro hoje, senão não, vai ter que ser outro dia, ele saiu, né? Voltei, quem é que estava saindo naquele exato momento da porta de casa? O seu Renato, eu fui lá e orei com ele, ele não foi curado, mas eu orei com ele. Na semana seguinte, passei lá de volta, comecei a conversar com ele mais um pouco, falei, peraí, 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 pera, Lucas, vem cá, você pode orar pela minha esposa também? E sabe, às vezes a gente tem muita dificuldade em entender que o Senhor trabalha também através das nossas emoções. E Ele quer falar o nosso coração. O nosso coração é enganoso, mas eu quero andar no Espírito. Deus tem nos visitado como igreja derramaram sua presença em diversos lugares, e tem algo algo especial para mim, tem sido perceber histórias daquilo que Deus está fazendo através das crianças dessa igreja, Deus tem visitado as crianças em meio aos cultos e entre algumas histórias que eu ouvi recentemente, eu lembro de uma menina que ainda muito nova teve um sonho e ela sonhou que os pais tinham batido o carro ela acorda um pouco desesperada, né? depois, na hora que você teria de acordar, chama os seus pais e fala assim, papai, mamãe, eu tive um sonho muito ruim, que a gente batia o carro. E ela fala assim, a gente tem que ungir o motor do nosso carro. Com qualquer pai de manhã, a gente de pijama, com sono, fala assim, para, filha, que negócio é esse, que história é essa? Que descer lá, não. E desceram gente na garagem para ungir e orar pelo motor do carro. Por causa disso, se atrasaram no nos horários deles, e saíram um pouco mais tarde de casa do que o normal, a família toda. Lá pelo meio do caminho, um caminho que eles sempre fazem, eles veem uma batida de carro, e a menininha fala, olha papai e mãe, lá era o lugar que eu vi o, nosso sonho, o meu sonho. Eu creio num Deus que fala conosco, das mais diversas formas. E Ele quer se revelar o seu coração, Ele quer te dar a direção, mas você precisa vestir o peitoral das decisões, Levando na sua presença a dependência de que você não vai fazer mais nada se Ele não estiver junto com você. As últimas vestes que eu quero ver com você aqui hoje nesse texto são as vestes, as outras vestes, que são uma série de vestes, que eu juntei todas elas, as outras vestes da santidade. A partir do versículo 31 até o versículo 40, Deus vai descrever para Moisés uma série de vestes que complementam toda essa roupa Todas toda as vestes do sacerdote O manto, os sinos que estavam na borda do manto Uma diadema com o selo escrito Santidade ao Senhor O turbante, o cinturão, as túnicas e os gorros E sabe, essas peças são especiais nas vestes sacerdotais Porque elas representam algo em conjunto elas representam santidade. Que nós precisamos buscar na presença do Senhor. As vestes eram consagradas, representavam a história do povo, o futuro e a dependência do povo, mas para que fosse completa, entre todos os seus itens, era preciso que houvesse santidade. Deus quer habitar no meio do seu povo, mas para que isso seja possível, nós precisamos nos consagrar e buscar uma vida Cada vez mais de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe, algumas pessoas me procuram para conversar. Falam assim: Pastor, eu queria ver com você, para entender um pouco mais esse negócio de santidade, quais são os limites da santidade? Até onde eu posso ir? Que Deus não considera pecado. Meu irmão, sei se é teu pensamento. Eu queria dizer para você que você ainda é uma criança na fé, porque você está tentando pensar até onde você pode ir para fazer algo que não é tão errado. Quando na verdade o teu pensamento devia ser diferente, você devia parar a pensar, e falar assim: Deus, até onde eu posso ir para viver mais na tua presença? Você está perdendo tempo, gastando pensamento, tentando encontrar limites quando podia encontrar uma imensidão de profundidade de um mar sem fim da presença do Senhor. Mas sabe, existe um lado que não é apenas sobre perda de santidade ou quem sabe até pecados, mas existe muito crente e com o tempo vai se acomodando na caminhada de fé, ficando mal acostumado se satisfazendo com aquilo que já tem Com aquilo que já recebeu Com aquilo que já viveu em Jesus Está estagnado Vem na igreja Participa dos cultos Não faz tantas coisas erradas assim Mas sabe Não cresce Mas a Bíblia tem uma parábola muito particular Que fala sobre esse tipo de pessoa A parábola dos talentos Esse crente Porque quando o Senhor vem Ele entrega uma determinada quantidade de talentos Para cada um dos seus servos eram servos do Senhor mas o último enterra mas a palavra que Deus tem o Senhor que entrega os talentos para aquele que enterrou é muito pesada. e ele vai dizer servo inútil, tire aquilo que ele tem lancem ele nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes ele era ele era servo do Senhor mas ele não era filho no antigo testamento o sacerdote entrava no santo dos santos no um lugar da presença com as vestes que nós vimos e tinham alguns sinos amarrados bem na borda do manto que ele usava e quando ele entrava na presença os sinos tocavam anunciando que ele entrava ou que ele saía do santo dos santos alguns anos atrás Deus me chamou para ter um tempo com ele num monte que eu já orei algumas vezes foi muito especial para mim, porque eu estava cheio de expectativa. E quando eu cheguei naquele lugar, eu achei que eu ia sentar no lugar de sempre. Deus mostrou um outro lugar, um pouquinho mais para frente, que tinha uma pedra para eu sentar e uma pedra até para encostar. Perfeito lugar. Não revelo muito para ninguém tomar o lugar lá. Brincadeira. Mas, quando eu cheguei lá, eu estava com tanta expectativa do que Deus ia fazer, eu comecei a orar. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia, peguei minha Bíblia, abrindo o devocional que eu estava fazendo em sequência, caiu exatamente em Êxodo, capítulo 3, o encontro do Senhor com Moisés, chamando ele para ter um tempo na presença, tirar as sandálias dos pés, ver a sarça pegando fogo, falei, é hoje, é hoje que o mato vai pegar fogo nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu li um capítulo 2, 5, 10, 15, 20, para dar um tempinho, né? Mas nada aconteceu. E eu estava frustrado, murmurando, triste, decepcionado com Deus, porque eu podia fazer tudo aquilo lá em casa. sem ter que sair para algum lugar. Eu falei assim, não, no meio dos louvores Deus habita, vou colocar uns louvores aqui e vou começar a cantar. Já que não tem ninguém perto, ninguém vai ter que ir embora, é só eu e Deus mesmo, e Ele vai ter que me aguentar. Foi Ele que me deu essa voz, e é assim mesmo. E aí foi uma música, duas, cinco, dez, quinze, vinte, e nada, gente. E de repente, em meio às minhas frustrações e às minhas murmurações, o senhor me faz uma pergunta, e ele fala assim, Lucas, por que eu tenho que me revelar a você, da mesma maneira que eu me revelei a Moisés? E na maior sinceridade do meu coração, eu simplesmente respondi, porque seria bem legal, né Deus? <risos> você ia querer também, né? Fala a verdade, claro que ia querer, sei, também queria, e aí, Deus falou assim, olha para frente, sabe o que tinha na minha frente, que eu não tinha percebido? Um arbusto, falei, é agora, mas não pegou fogo. Aí Deus falou assim, olha para o lado. Sabe o que tinha do meu lado? Outro arbusto. Eu falei, Deus, comigo vai ser dois. Mas também não pegou fogo. Deus falou assim, olha para trás. Três arbustos. Olha para o lado, o outro lado, para a esquerda. Quatro. Olha aqui para o canto da tua perna. Não é que tinha um arbusto filhotinho do meu ladinho assim, gente? Mas sabe, naquele dia, nada pegou fogo. Mas aí Deus falou assim, Lucas, eu trouxe aqui você porque eu quero me revelar a você. E da mesma maneira com que esses arbustos estão ao seu redor, eu quero dizer para você que a minha presença vai estar ao seu redor, no seu ministério, por onde quer que você passar. Eu creio que Deus tem convidado muitas pessoas para subir novos montes. Voltar por tempo dos secretos. E quando o Senhor me chamou para aquele lugar, o que Deus mais me falava era, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de quando você investia mais tempo na minha presença. Talvez você veio para cá hoje e percebeu que está usando algumas vestes erradas. Por quê? No manto, na bordinha, haviam os sinos e quando nós estamos na presença, quando chegamos em algum lugar, os sinos estão tocando e anunciando o reino de Deus chegou nesse lugar o reino de Deus chegou na minha casa, o reino de Deus chegou no meu trabalho, o reino de Deus chegou na minha faculdade, o reino de Deus chegou na minha escola, na minha família, em cada um dos lugares por onde eu vou, o reino de Deus chegou, e a sua presença está comigo, mas quando usamos as vestes erradas, somos simplesmente mais alguém em meio à multidão, sabe que a nossa cidade está carecendo? Homens e mulheres de Deus que colocam as vestes da presença, levando a presença de Deus por onde elas forem. A minha presença vai estar ao seu redor, por onde quer que você for. E hoje eu vim aqui para levantar homens e mulheres de Deus que estão dispostos a se consagrarem, a trocarem as suas vestes, a colocarem o colete, os ombrais da história o peitoral das decisões para não andar segundo o seu coração mas andar segundo o Espírito e usar as vestes sagradas do Senhor de santidade por onde passa hoje Deus veio aqui derramar sua presença porque Ele quer levantar um exército que não luta com armas carnais mas lutam com armas espirituais